0: שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של גרין ניוז חדשות הבריאות הטבעית. כאן צחי ספונד ואיתי עמית לב גולדשטיין. היי עמית. אהלן צחי, מה שלומך? בסדר גמור, היום אנחנו הולכים לשמוע סיפור אישי של שיר אדלר על איך ההומור הציל אותה ממגפה. אז שלום שיר וברוכה הבאה לפודקאסט שלנו.
1: שלום צחי ושלום עמית, תודה שאתם מארחים אותי בפודקאסט המצוין שלכם. אני שמחה להיות כאן היום.
0: תודה רבה, תמשיכי עם המחמאות אם יש לך עוד, זה בסדר?
1: <laughs> כל הכבוד לכם <laughs> על העשייה.
0: <laughs> אז טוב, נציג את שיר למאזינים שלנו ולמי שלא מכיר. אז היא מרפאה בעיסוק לגיל הרך עם ותק של 15 שנה ומטפלת בעיסוי תאילנדי ושיאצו בקליניקה שלו בפרדס חנה. היא מבן מייסדי קבוצת הפייסבוק קונספירייטרים, ובאופן כללי היא יוצרת ממים, וחלק מהפקות אירועי התרבות של הקבוצה, ולאחרונה גם מרצה. נשמח באמת לשמוע את הסיפור האישי שלך, איך המגפה פגשה אותך כמרפאה בעיסוק, איך הגבת לזה כאימא, ובכלל.
1: וואו, שאלה מורכבת. אני בהתחלה, באמת, כשהתחיל כל הסיפור עם הקורונה, Uh, אני האמנתי, היו כמה ימים שקניתי את זה, אני זוכרת שקניתי uh, כפפות אפילו בחבילת <laughs> כפפות כאלה, בסיליקון, ב- בסופר, אבל uh, מהר מאוד אני התחלתי להבין שיש איזו הפחדה שהיא לא פרופורציונלית ומכוונת ומוגזמת והרגשתי שאני לא יכולה לשתוק. Uh, באמת אם אתה שואל באמת uh, בתור מרפאה בעיסוק ואימא איך, uh, איך חוויתי את זה אז אני באמת ראיתי שיש פגיעה uh, בילדים שלנו התייחסו שמה למחלה שהיה ידוע די מההתחלה שהיא לא פוגעת בילדים ועדיין הכניסו ילדים לבתים ולא שלחו אותם למסגרות ואני גם התנגדתי מאוד לקפיית המסכות האלה שהיום דרך אגב, כבר יש מחקרים שמראים שהרבה ילדים יש להם עיכוב התפתחותי כתוצאה מהסגרים ומההסתרה של הבעות הפנים עם המסכות. זה, יש פה נזקים מאוד גדולים, ו- ולמה? בגלל איזה מחלה שלא פוגעת בילדים. היה שם איזה אבסורד, ולאט לאט ראיתי עוד ועוד אבסורדים, כאילו, הבנתי שזה הכל אבסורדי. וברגע שאתה מתעורר לזה, אתה רואה את השקר בכל דבר, בכל כתבה, אתה רואה את הניסיון להפחיד. הרי חרדה ופחד הם בדיוק ההפך מבריאות, נכון? אם אתם מדברים על בריאות, פחד וחרדה וסטרס הם הגורם מספר אחת לתחלואה בעולם. ואנחנו העולם.
0: במדינה שעטופה בסטרס, עם חדשות כל שעה עגולה, וכל פעם יש סבב חדש של איזה משהו. ממש. 24/7, כן, אז נמת. לילדים ממש לא פשוט דואגים שאנחנו
1: נהיה בחרדה, הפוך, זה לא שדואגים ל-well ל- being שלנו ולבריאות שלנו ושנהיה רגועים וטובי לב, לא, דואגים להפחיד אותנו כל הזמן ומישהו מרוויח מזה גם, זה לא סתם. כי אנשים שהם מפוחדים, קל לשלוט בהם. וזה אולי ההבנה, אחת ההבנות החזקות מאוד שהבנתי בזמן הזה. בתקופת הקורונה, בעצם הקורונה, אני באיזשהו מקום, אני מרגישה שאנחנו צריכים להגיד לה תודה. כי היא פתחה את העיניים להרבה אנשים אל מול תהליכים מסוכנים שקורים כבר הרבה זמן, זה לא התחיל בתקופת הקורונה, אבל בתקופה הזאת זה היה ברור לעין כבר. אנשים אפילו שהם... לא קונספירטורים או משהו כזה, ואני לא הייתי, אני ממש לא. הייתי בן אדם ממש מהשורה שעבדתי במערכת. בעצם אני מרפאה ביסוק, זה מקצוע פארה רפואי. מאושר על ידי משרד הבריאות, עבדתי בתוך המסגרות שלהם, בקופות חולים ובמשרד החינוך. היום אני כבר לא, לא עובדת במסגרות האלה, אבל בתקופה הזאת הייתי כאילו חלק מהמערכת ולא ידעתי כמה דברים הם, הם בעצם, לא הייתי ערה. לדברים שאני התעוררתי אליהם בזמן המגפה, הפייק מגפה, okay, <laughs> אני חייבת להגיד. כן, את זה. יש
0: מאזינים שאולי יחלקו עלייך <laughs> לגבי <laughs> הנושא הזה, אבל אנחנו מקבלים פה את כל הדעות. כן. <laughs> באמת רציתי לשאול, אז מתי ההומור התחיל לצוץ פה? איפה התחלת למצוא mm. את הפורקן הזה ולייצר ממים?
1: באמת, זה היה תהליך, כי בהתחלה הייתי מייצרת לא בדיוק ממים. הייתי עושה כאלה כרזות, כמו כרזות הפחדה, כזה נניח. סתם, אני אתן לכם דוגמה, הכנתי כרזה, אני זוכרת די בהתחלה, וכתבתי, העולם סובל ממחלה אוטואימונית, כשמערכת הבריאות תוקפת את האזרחים. הרגשתי, נכון, אתם יודעים, מחלה אוטואימונית זה מחלה שהגוף תוקף את עצמו, שהמערכת החיסונית מזהה, חושבת שהגוף הוא, הוא איזשהו גורם זר, והיא תוקפת אותו. ובאמת הרגשתי שהגוף שאמור לדאוג, לבריאות שלנו, כמו, שה... כמו בגוף שלנו שיש את המערכת החיסונית, אז הגוף שאמור לדאוג לבריאות שלנו תוקף את האזרחים, כי וה... והכפייה של אחר כך בהמשך התחיל גם כפייה של בדיקות וטיפול רפואי, זה היה מעשה תוקפני ופוגעני. המפחדים,
0: ח... הסטרס שהכניסו.
1: ממש, אז אה, בעצם זה, זה היה הדברים הראשונים שהכנתי, הם לא היו הומוריסטים בכלל, אבל אז... אה, זה... האמת היא שזה גם, זה, זה מתוך ייאוש, כי אני כאילו חקרתי מה אנשים יותר מגיבים עליו. אז בהתחלה הייתי הולכת על הדברים האלה, הרציניים, הרבה ביקורת על המערכות, על משרד הבריאות. גם ו- הייתה הרבה
0: צנזורה באותה תקופה, אז הצלחת לשרוד נכון. את הצנזורה הזאת.
1: נכון, אז, בעצם נכון, וזה עוד יתרון של המם. כי כשאתה משתמש במם, מאוד קשה לצנזר את זה, כי הם לא יודעים תמיד uh, מה התמונה הזאת אומרת. נניח לקחתי תמונה של uh, בן אדם עם מסכה וכתבתי על זה איזה משהו. אני לא יודעת אם... Uh, האלגוריתם שלהם יודע לזהות מה כתוב, מה, מה בדיוק התמונה ומה בדיוק כתוב, לעשות את ה... מה קצת. המסר שעובר מה שם. מה המסר, כן, הוא לא יכול לבדוק, האלגוריתם שלהם לא יכול לדעת בדיוק את המסר. אז זה הרבה יותר קשה לצנזר את זה מאשר טקסט. וגם, הם, הם לא יכולים להגיד, הרבה פעמים זה בדיחות באמת, אז באמת, איך את תצנזר בדיחה? זה דבר שכבר, זה בלתי נתפס. אם, אם הם באמת יתחילו לצנזר ממים, אז נדע שאנחנו כבר אה, בשלבים מאוד אה, מתקדמים של או ה... או
0: שנעבור לפלטפורמה אחרת, שהיא פייסבוק.
1: נכון, זה גם דובר הרבה פעמים.
0: מהיכן את שואבת השראות לממים?
1: קודם כל, יש... בארץ באמת הדבר הזה הוא די חדש, כאילו לא היו כל כך הרבה ממים אה, אה, לפני כן, אבל בחו"ל יש הרבה קבוצות כאלה שאני מסתכלת ובודקת כל יום מה, מה חדש שמה, והרבה פעמים זה פשוט מכה אה, בי כזה, אני רואה איזה ידיעה מטורללת בעיתון, סתם למשל <laughs> היה איזה תקופה שהכריזו על יום הדפיברילטור, אתם יודעים מה זה הדפיברילטור? זה מכשיר החייאה. שנהיה מאוד פופולרי אחרי הזריקות, לא יודעת למה. אין קשר, מה שאומרים. ויש ולה... אנשים,
0: לא, זה נושא גם, כאילו, מצד אחד גם מאוד uh, רציני וגם uh, <מח> נקודה רגישה לאנשים, אז איך מגיבים לאנשים שהם uh, תומכים בזה ו- וחיים את הסטרס הזה? כן. הם מגיבים בעמוד?
1: לא, אין כל כך, אני, אני לא יודעת כמה אנשים יש בעמוד שהם בדעות, זאת אומרת מי שמגיע לעמוד הוא, הוא בדעה הזאת היא כבר, אין הרבה שם תגובות נוגדות את הבדיחות, כאילו שמעבירות ביקורת על הבדיחות, כי מי שמגיע לקבוצה זה אנשים, שזה התכנים שמעניינים אותם, כאילו אין שם אולי מעט מדי פעם פתאום מישהו מגיע ואומר מה זה קבוצה מטורללת, אז אתה כבר רואי פתאום באחת התגובות מישהו כותב וואו, כאילו בהלם, זה, הרי, אנחנו מכירות להרבה אנשים, אנחנו בעצם סוג של תת-תרבות חדשה, ואני חושבת שאני מנסה לדמיין אני הייתי מגיעה לעמוד כזה פתאום, לפני uh, כמה שנים שהייתי במצב, התודעה שלי הייתה במצב אחר, אז גם אני לא יודעת, לא יודעת מה הייתי חושבת על הדברים האלה. איך
0: החברים והמשפחה הגיבו כשהקמת את העמוד הזה?
1: הם... Uh, המשפחה שלי, הגרעינית, כאילו, בתוך התא המשפחתי, אנחנו הבנו ביחד שיש פה איזושהי הונאה או משהו לא בסדר. אז לא שהתנגדו לרעיונות שלי, אבל העיסוק שלי בזה היה מאוד אינטנסיבי.
0: תפס נפח מהחיים. כן,
1: תפס כאילו את הזמן שלי, פתאום אני מתעסקת בזה הרבה. זה מה שהפריע, לא הרעיונות, כי הייתה הסכמה, ולמזלי, וגם זה שאני... פה בפרדס חנה גם היו לי הרבה חברים שגם מבינו וקלטו את הקטע אז גם לא הייתי לבד אבל כולם חשבו שקצת איבדתי את זה בגלל הנפח ש... של הזמן שהשקעתי בזה. ולא יכולתי לעצור, לא משנה, אפילו כשאני הייתי אומרת, היה איזה יום אחד שפרשתי, אמרתי, זהו, די, חברים, התעייפתי. באמת הרגשתי עייפות. למחרת כבר חזרתי, כאילו, לא הצלחתי, לא הצלחתי לא להתנדק.
0: מה הם חושבים היום על הפעילות שלך, של העמוד, זה עם 26,000 עוקבים?
1: כבר מבינים ש... ואני גם, אתם יודעים, זה מאוד מרגש אותי, כי כאילו, אולי אני ניכנס את זה יותר לעומק, אבל נוצרה קהילה, ויש מפגשים, ויש... הרצאות ונוצרו דברים סביב זה, נוצרה איזושהי קהילה ויש גם חלקים בקהילה שעוסקים בפעילות אקטיביסטית כזאת, היא מאוד חשובה, כמו ההתארגנות מול ארגון הבריאות העולמי, מול אמנת הפנדמיה וזה מאוד מרגש אותי. ואני כן מרגישה הישג, ובאמת עכשיו אני יוצאת כזה עם הרצאה שמסכמת את השלוש שנים האחרונות, שקראתי לה "עולם עצוב אז צוחקים", ובה אני הולכת כזה לזכור את כל הממים ו- והרבה אירועים שקרו במהלך השלוש שנים האחרונות, ובעיקר אני חושבת שהתרומה שלי אבל, האמיתית, החשובה ביותר, זה שהיה איזושהי תקופה שאנשים מרגישו לבד, ושאף אחד לא ביטא את המחשבות והם מאוד לא בסדר, והם היו מנודים חברתית, מהמשפחות שלהם אפילו, והיה אסור להם להיכנס, אתם, אתם קולטים? אני לא קולטת את זה, היה אסור להם ללכת לעבודה ולהיכנס למקומות, לבתי קפה, והיו לבד במצב uh, מזעזע, ופתאום... היה להם בית, כאילו הקונספירייטרים נתן להם בית ונתן להם לראות שיש עוד אנשים שחושבים כמוהם ולא רק זה, אנחנו מסתלבטים על זה, שזה עוד דרגה של חופש, כאילו החופש לצחוק על זה בכלל, הרי בהתחלה לא היה חופש אפילו להביע את הדעה הזאת, אז אנחנו לקחנו את זה צעד קדימה, כאילו בהתחלה אני זוכרת שכתבתי אחד הפוסטים הראשונים שלי לפני בכלל שיפתחו את הקונספירייטרים שנה לפני זה, אני התחלתי לכתוב על, הת, על התו הירוק, שזה לא בסדר, שזה אמצעי פשיסטי, מה זה, זה סגרגציה, כאילו, דיברתי במילים קשות, ואז עוד עדיין היו לי חברים לא קונספירטורים, היום נראה לי הם עשו לי בלוק, אז euh, אני קיבלתי תגובות קשות, איך את מעיזה בכלל להעביר ביקורת על הדבר הזה, כאילו, ממש, ואז, euh, כאילו, ואז פתאום, לא רק שמישהו מדבר על זה, הוא צוחק על זה ומסתלבט על זה ומצביע על כל האבסורדים המטורפים שאני אפילו כבר לא זוכרת. אני, ועכשיו כשאני מכינה את ההרתעה אני נזכרת ואני עדיין מופתעת שבאמת עברנו את הדבר הזה ועדיין מכה בי כל פעם מחדש הטרלול, זה פשוט, זה מטורף. <laughs>
0: ובשביל לייצר ממים אז את נאלצת לצפות בחדשות ולהיות ניזונה מהסטרס הזה, או כי מאיפה את מקבלת בעצם לא, את החומרים? לא, האמת שאני
1: לא צופה בחדשות, אבל uh, אני חברה בהמון המון 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 קבוצות כאלה, שאני יכולה תוך זמן קצר לדעת מה, מה שיחת היום היום, או מה הכתבה הכי מטורללת שעלתה היום, ואז יש לי חומרים. הממים המצחיקים שהתחלתי בהתחלה לה- להכין אותם כבר לקבוצה של הקונספירייטרים, הם uh, באמת היו סביב, למשל, התו הירוק. שהיה להם קמפיין, אני זוכרת, אתה והרוק פותח דלתות עבורך. אז אני רצתי על הקטע של הדלתות, אז חשבתי איזה דלתות זה פותח? אה, ah, אני יודעת, דלתות חדר המיון, כאילו בגלל תופעות הלוואי. אז עשיתי מ', אתה והרוק פותח דלתות, ועשיתי תמונה של, של הדלתות של חדר המיון. או הדלתות של הגיהנום. כי אם אתה מסכים לתו הירוק, אז זה חתמת על חוזה עם השטן, מבחינתי. באמת. אז עשיתי כזה, התו הירוק פותח את הדלתות, הגהנום עם שער כזה לגהנום, עם אש וזה. או עשיתי את פותח את הדלתות של הארון קבורה, או של התאי הפאה האלה, זה... של המורג. כאילו, הוא מור שחור, אה? אבל זה... כן, זה, זה קשה ה...
0: אולי למאזינים אולי לשמוע את הדבר ליכול. הזה. לעיכול. כן, יש כן זה קשה לעיכול, אה? אבל חשוב לציין... באמת שזו קבוצה סאטירית, נכון? זה לא... נכון. לאו דווקא כולם שמאמינים בקונספירציות ולא כולם הזויים, נכון? זו קבוצה סאטירית שצוחקת על כולם, על כל המצב.
1: אני לא תופסת עצמי הזויה ואני גם לא תופסת עצמי כזאת מאמינה בקונספירציות. אני חושבת שהמציאות היא הקונספירציה. לא, אנחנו לא הקונספירציה. אמרו לנו, ולא מה שהתקשורת משדרת לנו. יש הרבה צנזורה על הדברים האלה.
0: הזכרת מקודם שבעצם יצאתם מהעולם הווירטואלי לעולם האמיתי, מה שנקרא. יצאתם נכון. מפגשים ואירועים נכון. והרצאות, נכון. אז נשמחתי לשמוע על זה קצת.
1: בעצם המטרה של המפגשים היה בהתחלה באמת לראות מי זה בכלל האנשים האלה. כי גם אני חשדתי שיש פה איזו קבוצה של הזויים, וכשאני אפגוש אותם אני אראה כאילו... אני, אני חששתי מזה, אבל אמרתי אנחנו חייבים לעשות את זה, לראות מי זה האנשים האלה, להיפגש, ל, 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 לראות שאנחנו אנשים בסדר, כי כשאנחנו נפגשים אני פתאום רואה וואלה היא כמוני, יש פה אנשים אחלה, אנשים ברמה, יש פה מוזיקאים, יש פה פרופסורים, יש פה דוקטורים, יש פה מטפלים, יש, פה... יש לנו מכל הסוגים, יש לנו משכילים, ויש לנו אקדמאים, ויש לנו לא אקדמאים, ויש לנו... קומיקאים והכל יש לנו מכל הסוגים עורכי דין בכל המקצועות ואנשים מאוד נעימים ובעצם מה שמאחד את כל האנשים האלה זה אנשים שאני חושבת שאנשים מאוד מוסריים ואנשים אינדיו- אינדיבידואליסטים בעלי חשיבה ביקורתית ואנשים ש... בעצם אני חושבת שהם מאוד תומכי זכויות אדם, מתנגדי כפייה. זה באמת, אלה באמת הקונספירטורים מבחינתי. התיוג של קונספירטורים הוא משהו שהדביקו עלינו כדי להגחיך אותנו, כמו שקראו לנו מכחישי קורונה, על אותו משקל של מכחישי שואה ומתנגדי חיסונים, שזה גם לא נכון כי הרבה אנשים בקבוצה הם כן uh, נתנו לילדים שלהם ולקחו בעצמם חיסוני שגרה ובעצם התנגדו ספציפית לניסוי שאמרו לנו חד משמעית שזה ניסוי בחומר חדש אבל עדיין בכל זאת הדביקו עלינו כל מיני תוויות ואפילו אנחנו בעצמנו האמנו לתוויות האלה ו... כי רצו לגרום לנו לבושה שלא נצא לאור שנתבייש בעצמנו ו- וזה גם מטורף אני עכשיו uh, חופרת בכל מיני חומרים ואני חיפשתי כתבות הסתה וכמות הכתבות הסתה שמצאתי על מכחישי הקורונה ומתנגדי החיסונים, היו מאות כתבות כאלה. אתם קולטים? אני אוספת אותן עכשיו, ואני כמו איזה היסטורי, היסטוריונית.
0: אתרים פופולריים ומקובלים.
1: ממש, מה זה, כתבות נוראיות. מתנגדי החיסונים הם פרזיטים, כאלה כותרות. צריך להוציא אותם מה... מרססים עם, עם M16 או משהו, נכון? צריך לפטר... לצאת... מישהו שאמר
0: שמרססים.
1: כן, היה זה מישהו כזה. <laughs> מישהו. <laughs> היה, היה. <laughs> זה עוד, זה, זה, זה ממש, גם על זה הכנתי מלא ממים על המרסיסי דלתות האלה. אז
0: יש לך טיפים לאנשים שבאמת נמצאים באיזשהו משבר, שלא יודע, למצוא פה כאן דרך הומור, שזה יכול לעזור להם להתמודד עם זה?
1: תשמעו, אני לא המצאתי את זה, זה ידוע שאפילו בתקופת השואה היה להם uh, סאטירה. אין פה איזה משהו חדש, פשוט... Uh, כנראה היה איזשהו זמן שמישהו היה צריך לעשות את זה ובמקרה זה היה אני והחברים שלי, זה פשוט היה חייב לקרות כי באמת נניח תוכניות סאטירה כמו ארץ נהדרת הנה עכשיו הסתכלתי איזה מערכונים הם העלו בתקופת הקורונה אוקיי? איך הם בעצם לקחו, היה את uh, תום יער, לקחו אותה, הפכו אותה כזה כאילו למתנגדת חיסונים כזאת מפרדס חנה והסתלבטו עליה, לא הסתלבטו על ההנחיות המטורללות ועל הדברים, כאילו הם, הם חלק מהממסד, גם ה... גם אותו, הגחיכו, את כל,
0: הגחיכו את כל פרדס חנה למעשה.
1: בדיוק, נכון, והיה הרבה כתבות על פרדס חנה, זה גם היה מטורף. דרך אגב, אני בדקתי את אחוזי ההתחסנות בפרדס והם ומד... נחשו, מה נראה, הם יותר נמוכים, יותר גבוהים, אותו הדבר, מהממוצע. ממוצע ארצי, יש פה פשוט אולי איזושהי קהילת אה, יותר קולנית אה, אולי, לא יודעת, אולי הם סתם חיפשו שעיר לעזאזאא, כאילו להוציא אותנו, ההזויים, אני זוכרת את הכתבות שהם עשו, הם הביאו אנשים באמת מיוחדים, אבל הראו אותם, אה, הראו את אה, דוקטור דניאל אה, מישורי בא, באחת הכתבות שלהם, וראו אותו מתרגל את האיצ'י, הוא מתרגל את האיצ'י כזה. יחף באיזה זה וכאילו <מח> והביאו עוד איזה מישהי שמלמדת ריקוד חופשי ורותה באיזה ריקוד, כאילו הוציאו אותנו הזויים, כאילו האנשים ש... שמתנגדים לזריקות או שחושבים אחרת, הם פשוט הזויים. וזה היה האג'נדה שלהם. ככה הם הוציאו אותנו.
0: יש אנשים שעדיין מאמינים בזה, ושזאת הדרך היחידה לפתור מחלות ולהתמודד עם בעיות, רק בשיטות של הפארמה.
1: נכון, ואני אגיד לכם עוד משהו. אני לפני זה, באמת, אמרתי, אני מודה בזה. אני נתתי לילדים שלי את חיסוני השגרה, לא שאלתי בכלל שאלות. האמנתי מב... ב... בעיניים עצומות, ב... במה שאמרו לי, היום אין מצב, אין מצב, זה, זה גרם לי להתפכחות גם לגבי דברים אחרים, שכל מיני טיפולים אחרים וכל הדרך הזאת של, ה, של הממסד הרפואה לטפל ב- בסימפטום ולא באמת בבעיה, הרבה פעמים, אבל גם החיסונים, הם גם, הם פה עושים עוד איזה תרגיל, אומרים אנחנו נמנע את המחלה מראש, אז בוא תזריק את החומר הזה וזה, ולא, באמת, לא מיידעים אותך בנזקים שעלולים להיגרם מזה, וגם אם הם יודעים על זה, הרבה פעמים מסתירים את זה. בקיצור, ראינו, גילינו הרבה דברים בתקופה הזאת שפתחו את עינינו, בואו
0: נגיד. אז לסיום, איך את רואה את עתיד הקבוצה?
1: אני חושבת שצריך להמשיך לחזק את הקהילה. ואת התרבות שיהיה לנו אופציה להרצאות כאלה כמו זאת שאני עושה. יש עוד הרצאות שמתקיימות, למשל ההרצאה של דוקטור יפה שירז על הוליווד והפרמה. פשוט להמשיך להפיץ את הדעות שלנו ולא להסתתר. לעשות הרצאות, לפגש מפגשים ומסיבות ונניח יש גם מופעי סטנדאפ שהם... עכשיו יוצאים שהם בנושאים האלה של אנשים מהקהילה שלנו ויותר אנשים שיוצאים לאור לפי דעתי כמה שיותר להוציא את זה לאור כי בארץ השיח הזה לא קיים זה שיח חדש באמריקה למשל בארצות הברית יש כל הצד נכון הצד הימני של המפה שהוא מדבר על דברים כאלה אבל פה בארץ זה לא מתקיים ואנחנו צריכים ליצור את זה אני לא, אני חושבת שזה טוב שזה לא פוליטי כי כל אחד יכול להתחבר לנושאים האלה שזה יותר נושאים של זכויות אדם. לא צריך באמת שיהיה לזה צעד פוליטי אבל זה שיח שחשוב שהוא יתקיים והוא חדש בישראל. לכן אנחנו צריכים להמשיך לפתח אותו ולקיים מפגשי תרבות ושיחות ולפתוח את השיח. בקיצור.
0: לגמרי, אנחנו מעודדים את זה. מה
1: זה, אתם עושים אנחנו, את זה עכשיו, ממש. כן, גם
0: עושים את זה עכשיו, וגם באמת אנחנו, חשוב לנו, לנו לציין שאנחנו מקבלים פה כל דעה, ולא פוסלים אף אחד, ונשמח לשמוע את שני הצדדים. מי שבעד בריאות טבעית וגם מי שנגד בריאות טבעית, באמת בשנים האחרונות גילינו על עצמנו, על בשרנו, שוואלה, יש משהו בקטע של הטבע שאפשר לרפא המון המון דברים, וזה בלי תופעות לוואי. Hmm. שיר, תודה רבה באמת על אולי לגלות את הקבוצה ואת הכוח שהניע ומניע את הפעילות שלכם. תודה רבה. תודה, תודה שיר.